0: موقف جرير كان صعب جدا. كان الخليفه مستعد انه يامر واحد تعال النطعة والسيف واذبحه وينذبح جرير ولا يبقى له اثر في التاريخ. حبل الشعر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
1: معكم عبد, العز عبد العزيز العناني وعبد العزيز الكواري من فريق ثقافه.
0: خلونا نذكركم اول شيء صار في الحلقه اللي فاتت قلنا لكم ان جرير كان المفروض انه يوعد خصومه الفرزق والاخطل امام الملك
1: وهذه بتكون اول مواجهه وجها لوجه بينهم هم الثلاثه
0: لكن ايش اللي خلى جرير
1: يوصل هالمرحلة الحرجه ليش عبد الملك بن مروان كان يبي يقتله تابعونا في هالحلقة عشان تعرفون السبب لكن اللي ما سمع الحلقه اللي طافت يسمعها علشان يشوف القصه كامله وقبل ما نبدا هذا البرنامج برعايه مطبخ دانا. مطبخ دانا يقدم لكم اكلات شعبيه قطريه بطريقه متميزه وعصريه.
0: بالاضافه الى انه يقدم لكم دورات طبخ ووصفات سهله ولذيذه. وصدر لهم عده كتب اخرها مشروبات ساخنه
1: من مطبخ دانا. وننصح الكل فيه خصوصا ان الشتاء جايكم مشروب دافي. للمزيد من المعلومات تواصلوا معاهم على الانستغرام
0: على دانا اندرسكور كيتشن <QTR> وعلى سناب شات
1: على دانا كيتشن وفريق ثقافه يقدم لكم خصم 10% على كتب مطبخ دانا بس عطوهم كود حبل الشعر كان اول لقاء
0: لجرير بعبد الملك بن مروان لما بعث الحجاج مثل ما تقول هديه لعبد الملك. الهديه كانت جرير في وفد يراسه
1: محمد بن الحجاج. وطبعا طرش ابن الحجاج كرئيس الوفد علشان يتقرب من الخليفه نفسه السبب الثاني انه يتوسط بين جرير وبين الملك بالضبط لان كان في عداوه مثل ما تقول بين
0: عبد الملك بن مروان والمضاريين لان جرير كان من مضر وكان يعني اغلب المضاريين في ذاك الوقت موالين لعبد الله بن الزبير اللي ثار على عبد الملك بن مروان فكان شيء طبيعي ان عبد الملك ما يحب يفترض انه بيكون ضده لان عبد الله بن الزبير سوى له دوله بروحه تقريبا المهم وصل الوفد وعبد الملك للحين مش راضي على جرير فما خلاه ينشد فتدخلت وساطات محمد بن الحجاج اللي وصى ابوه اللي قال كلم عبد الملك يعني ممكن يهون عليه انه يخلي جرير ينشد لأن الحجاج وعبد الملك كانوا قراب من بعض يعني. صح عبد الملك بن مروان كان دائما يستعمل الحجاج حق أصعب الأشياء اللي ممكن يفكر فيها. فكان يبعثه على الثورات اللي كانت مستمرة دائما في عهده. لين ما قضى عليها. العبرة في الموضوع أن جرير ما سمح له أنه ينشد. ولما أذله عبد الملك أنه ينشد على مضض قال ماذا تقول فينا بعد
1: أن قلت في الحجاج كذا وكذا؟ يعني هو سمح له بس للحين تحس انه مو مرتاح له كان عبد الملك غار من الحجاج اكيد يغار منه يعني قاعد تتكلم عن الحجاج هو آه والي والخليفه هو اللي مسؤول عن الولاء كلهم في الدوله كامله فشلون انت قاعد تمدح الوالي وما تمدح الخليفه المهم فقال ماذا تقول في الحجاج كذا وكذا فانشد له بعض من ابيات جرير
0: المعروفه في الحجاج فمن قصائده قل الجبان اذا تاخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي فتعلقا ببنات نعش هاربا أو بالبحور وشدة الأمواج من سد مطلع النفاق عليهم أم من يصول كصولة الحجاج أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج
1: بمعنى إن ما في واحد قدر يحط عينه في عين الحجاج وعاش اغلب الحجاج وما في ولا منافق قدر يمشي نفاقه على الحجاج وحتى أن الحجاج غار على النساء أكثر من أزواجهم وتكمل القصيده فقال إن ابن يوسف
0: فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج ماض على الغمرات يمضي همه والليل مختلف الطرائق داج منع الرشاء وأراكم سبل الهدى واللس نكله عن الإدلاج
1: بمعنى أن الحجاج يمشي في طريق مستقيم واللي تشوفه هو طريق الهدى ويراوي الناس كلهم طريق الهدى وما في حرام يقدر يمر إلا ويأخذ زاه وهذه من قصيدة لجرير مطلعها هاج الهوى
0: لفؤادك المهتاج فانظر بتوضح باكر الأحداج هذا هوى شغف الفؤاد مبرح ونوات قاذف غير ذات خلاج وفي قصيدة ثانية لجرير مطلعها سئمت من المواصلة العتابة وأمس الشيب قد ورث الشباب. غدت هوج الرياح مبشرات إلى بين نزلت به السحابة وهذه يا مستمعينا لازم تسمعون فيها متح جرير الحجاج وش قال يعني هاي متح خطير دع الحجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا المعارج المعارج فاستجاب صبرت النفس يا ابن أبي عقيل محافظة فكيف ترى الثواب ولو لم يرضى ربك لم ينزل مع النصر الملائكة الغضاب إذا سعر الخليفة نار
1: حرب رأى الحجاج أثقبها شهابة بمعنى أن الحجاج إذا دعا دعاء يكون مستجاب استغفر الله العظيم يعني يشبه دعاء كدعاء النبي وشوف الكذب يا بسعود هو يدعي أن الملائكة
0: انزلوا مع الحجاج يقتلون معه والملائكة ما نزلوا إلا في غزوة بدر سبحان الله يا أخي كأنه قاعد يقول شيء ما صار ولا بيصير لكن أكذب الشعر أعذبه وإذا كان الخليفة يب يبدأ حرب يطرش الحجاج على طول فعلا يقول أثقبها شهابة يعني أشدها على الأعداء يعني دش يكسرهم كلهم وفعلا كان الحجاج في ذاك الفترة يعني أشد الناس على الناس خلينا نقول اتوقع بذكرنا الأبيات اتضحت لدى المستمعين شلون كان عبد الملك يغار من الحجاج. المهم جرير كان حكيم والصبر وخلى عبد الملك يتكلم ويشتمه لكن حب انه ينتهز الفرصه وفي مقام يعني اكبر خليفه الخليفه الاموي، كانت الدوله الامويه اكبر دوله في ذاك العصر فالمفروض انه الحين ينتهز الفرصه. فقال اتصحو ام فؤادك غير صاحن سمح عبد الملك اتصحو ام فؤادك غير صاحن قال يعني انا ما بصاحي انا فقال بل انت اللي فؤادك ما بصاحي يا ولد كذا
1: وكذا واحنا نعتذر ان احنا ما نقدر نقول الكلام اللي قال لنا بذي وبعد حط في بالك ان عبد الملك سب جرير قال له ابن كذا وكذا في حضره من في حضرة الفرازدق والاخطر فكان يعني اشمتوا فيه اي موقف جرير كان صعب جدا
0: كان الخليفه مستعد ان يامر واحد تعال النطعة والسيف واذبحه وين ذبح جرير ولا يبقى له أثر في التاريخ لكن الخليفة هدى جرير كان حكيم بعد على الرغم أنه قال بيت ماين قال في مقام ملك لأنه قال أتصحو يعني أم غير صاحن يعني لكنه هدى والصبر واستحمل الشتايم كلها اللي جاته وهي شتايم مش بسيطة يعني على فكرة وكمل لبيات فأنشد جرير قصيدة المشهورة أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح تقول العاذلات علىك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي حتى وصل إلى فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي سأشكر إن رددت علي ريشي وأثبتت القوادم في جناحي ألستم خير من راكب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لما سمع عبد الملك هذا البيت كان متكئ فجلس واعتدل شوي عدل ثيابه ونظر للمجلس حوله وقال بكل ثقة بلا كنا ولا زلنا بمثل هذا فليمدح الملوك فصور عبد الملك كأنه أفخم من ركب المطاية والمطية كانت قبل عند العرب هي علامة الكرم والجود فتخيل أن أفخم واحد يكرم الناس وغير هاي وأندى العالمين بطونة راحي من الندى اللي هو المطر فكأنه يمطر بالناس على العطاية وكأنه هو اللي يجود بالناس بالكرم غير هاي يقول بطونة راحي بمعنى أنه ما ينفق ولا يجود على الناس بس بدراهم يشيلها بأطراف أصابعه لا هو يكرم الناس بأكياس محملة بالدنانير فكرمه غير كرم الناس العاديين
1: هو أكرمهم وأكرم الكرماء هاي اللي كان يقصده جرير وبهالطريقة قدر جرير يثبت نفسه جدّام عبد الملك كشاعر عظيم واستحق مكانته كشاعر البلاط مع الأخطل والفرزدق ومن قصة هاجي جرير مع الأخطل إن الأخطل بعد
0: ما شاف جرير قاعد يصعد نجمه وصار شعره على لسان أغلب الناس وصاروا يرددون شعره ويحبونه ويقدرون جرير كأن صار فيه شيء من الحقد والبغض تجاه جرير أكثر مما كان عليه أصلا فقرر أنه يكتب قصيدة ثانية يهجو فيها جرير ففعل فقال في القصيدة ما زال فينا رباط الخيل معلمة وفي كليب رباط الذل والعاري النازلين بدار الذل إن نزلوا
1: وتستبيح كليب حرمة الجاري اوف هذه الاخطل كان يمدح في نفسه ويمدح في قبيلته وفي نفس الوقت كان يهجو في قبيله جرير ويقول انهم اصل الذل والعار لدرجه انهم حتى ما يحشمون جيرانهم. بس ما يعني هو ما وقف على هذه فقط الاخطل كمل
0: وقال كلام جدا بذيء وصل الكلام من الفضاء ان انه يعني اسمحوا لنا احنا ما راح نقوله بس لقينا لكم بيت يعني شوي محترم يصف فيه الاخطل نفسه ويصف فيه جرير عدوه. يقول فيه فقع جرير فقد لاقيت مطلعا صعبا ولاقاك بحر مفعم
1: جاري. كانه يقول حق جرير يا جرير استريح ترى انا مستواي اعلى من مستواك وشعري انا وعلمي في الشعر بحر اكثر من شعرك.
0: على الرغم من بذاءة وفظاعة وقوة شعر الاخطل هالمره على جرير الا ان جرير بخبث ومكر ودهاء العرب ما سكت عنه. قرر انه يرد عليه بحيله ذكيه. فبدأ ينشد في قصيدته اللي يقول فيها: أمسيت إذ رحل الشباب حزينا ليت الليالي قبل ذاك فنينا، كمل قصيدته إلى أن وصل إلى الأبيات اللي هي عبارة عن مغزى هذه القصيدة، فقال في الأخطل: إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا، هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تسمعون مع الأذان أذينا؟ مضر أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا هذا ابن عمي في دمشق خليفة
1: لو شئت ساقكم إلي قطينا فالبيات جرير يطنز على الأخطل ويقول له الخلافة فينا احنا بني مضر اللي هو عبد الملك بن مروان والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة مضر والخلفاء في الدولة الأموية كلهم من بني مضر فأنتش عندكم وبعدها قام يطنز على دينا يقول له احنا عندنا الكعبة وعندنا شعائر الحج انتم حتى اذان ما عندكم هو ما وقف على هاي بس هو كمل فيقول له يا خزر تغلب
0: وخزر تغلب معناته ضيق العينين وممكن تتفسر بتفسيرين التفسير الاول ان يا تغلب انتم اصلا ما بعرب انتم عاجم المعنى الثاني اللي ممكن ينفهم ان ضيق العينين هنا من حسد تغلب كانهم يطالعون العرب من طرف عيونهم مثل ما احنا نقول احنا في طالعني من طرف خشمه فيقول انتم يا تغلب حاسديننا احنا العرب على الخلافه والنبوه وبعدين يستشهد بالخليفه يقول اكاه ترى ولد عمي في دمشق خليفه اللي هو عبد الملك بن مروان ولو انا ابي لو شئت ساقكم الي قطين لو انا ابي لو انا جرير ابي ان يجيبكم لي خدم اجيبكم كلكم وصل الكلام عند عبد الملك بن مروان طبعا. فلما سمع عبد الملك بن مروان قال لعن الله جرير ابن كذا وكذا. ويعني اسمحوا لنا ما نقدر نقول الكلام. لو قال لو شاء اي انه قصد نفسه لو شاء ساقكم الي قطينه لسقتهم اليه.
1: بمعنى أن لو شاء عبد الملك بن مروان انه يسوقهم كان سواهم خدم عنده.
0: بالضبط. نرجع مره ثانيه لجرير وقصصه الظريفه. هذه المره لها قصة مشهورة مع شاعر بني نمير الراعي النميري اللي هو اسمه عبيد بن حسين النميري. لكن قبل ان نبتدي هذه القصة لازم تعرفون اول شيء ان قبيلة نمير كانت قبيلة عظيمة في الجاهلية. كانت واحدة من ثلاث قبائل اللي كانوا يستغنون بعددها وقوتها وفتيانها عن التحالفات مع اي قبائل ثانية. اللي هم ذكرناهم في الحلقة السابقة. تغلب وعبس ونُمير لدرجة أن النُميري إذا بغيت تسأله أنت من أي عائلة؟ يقول لك أنا فلان من نُماير يفخم الميم وهي محل ترقيق ويلف وجهه مع الكلام فيقول لك أنا من نُماير وهو يلف وجهه وليش
1: يقول هالكلام؟ عشان يفتخر بنفسه ويفخم نفسه أكثر مما هو فخم فالقصة تبتدي يوم الراعي النُميري اللي هو عبيد بن حسين كان قاعد مرة من المرات مع ولد عمه ياكلون يتسامرون قاعدين مع بعض ولد عمه اسمه عراده فعراده هو مثل ما تقول انه قريب جدا من الفرزدق يقال حتى انه كاتبه يقال نعم فبدا عراده يحاول يقنع ولد عمه الراعي انه يقول قصيدة يفضل فيه الفرزدق على جرير اول شيء امتنع الراعي قال انا ايش دخلني بينهم انا ما ابي هالشيء بس قام يلح عليه، يلح عليه، يلح عليه ولد عمه لين ما قال فيها البيت يا صاحبي دنا الاصيل فسيره غلب الفرزدق في الهجاء جريرة فطار عرادم الفرح استانس طبعا اذا قالوا انه هو راوية الفرزدق اكيد راح حق الفرزدق على طول وقال له يعني فوصل عند الفرزدق بالخبر بس الفرزدق ما قال شيء سكت لكن البيت بدا ينتشر بين الناس لين ما وصل خبر عند جرير وكان جرير قاعد في حلقة قبيلته يعني أكيد ما رضى بالموضوع لا 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 أصلا استغرب في البداية ظن الشاعر النميري غلب الفرزدق عليه وما من عوايد يعني الشعراء في ذاك الفترة إنه يدخلون بين جرير والفرزق إلا الأخطر لأنه كان في مقامهم كان كبير الأخطر فقدر ينافسهم فراح جرير حق الراعي النميري واساله قال له إيش اللي بيني وبينك صار شيء ليش تفضل فرزق علي؟
0: والله انا استغرب من جرير انه اصلا سوى هذه الحركه، لانه في العاده بيقوم بيهجو وانتهى الموضوع.
1: الظاهر انه هو يعرف ان الشاعر النميري شاعر كبير، فاحتراما له راح يستفسر منه في البدايه قبل ما يرد عليه. فادرك الراعي غلطته وقال حق جرير خلاص بكره بعتذر لك قدامك انت وقومك وقدام الناس كلهم. فرجع جرير عند قومه على اساس ان الراعي النميري بيعتذر لليوم الثاني. ففي اليوم الثاني ما جاء له الراعي النمير يعتذر له فطرش جرير واحد يروح حلقة بني نمير ويبحث عن الراعي بس ويذكره فوصل الرسول ولقى الراعي وذكره فقام الراعي علشان يروح حق جرير ويعتذر له فامسكوه قومه وقالوا له والله لا تعتذر إلى كلب بني كليب فوصل الخبر حق جرير وجرير عصب وما قدر يتمالك نفسه حتى ان الناس اللي كانوا حوله كانوا يكلمونه وما يرد عليهم. فقام وراح ينتظر الراعي النميري على الطريق. فوصل الراعي النميري عند جرير وكان الراعي راكب على بغلته. وقال له جرير بما معناه يعني: يا ابا جندل انا صار لي الحين في هالمكان في هالسوق سبع سنين قبيلتي حطيني عشان اسب اللي يسبهم وارد على اللي غلط عليهم وبيني وبين ولد عمي سنين انتهاجه فلا بيننا. وكان الراعي النميري عاقل فقال له صح انا غلط وفي نفس الوقت يا جندل ولد الراعي وكان بعد على بغلته فشاف ابوه واقف مع واحد وسأل اللي لي حوله من اللي واقف معه فيوم درى ان جرير راح مسرع عند ابوه وضرب بغله ابوه وقال له لا اراك يا ابتاه واقفا على كلب من بني كليب فبما ان جرير كان واقف جنب بغله الراعي رفزته او وطاح على الارض وطاح اللي على راسه. <تصفيق> اخ آه. كيد يعور يعني. اي لو تخيل المنظر. اي أيوة والله ويعور القلب اكثر لان كانه جرح مشاهره. صح تحس بدون احترام. ايوه. فابتعد الراعي مع ابنه فقام جرير ونظف طاقيته وقال لهم ولتعلمن بعد حين. كانه يتوعدهم. اي شكله صدق حس فيها. وطبعا هو مجهز لهم
0: مفاجاه في اليوم اللي بعده. اكيد. فرجع جرير بيته وقال حق كاتبه جهز لي العشاء والنبيذ طبعا بس نقول لكم للتوضيح فقط أن
1: النبيذ غير الخمر النبيذ هو شراب حلال الخمر حرام فيوم أمس الليل قال جرير والله لتكون تكون قصيدتي فيهم دامغة فاضحة كان مش تعلم الغضب
0: ايه وسموا هذه القصيدة اللي, ب... اللي
1: قالت اليوم اللي بعده الدامغة فعقب العشاء أمر جرير كاتبه أنه يبدأ يكتب وقام جرير يقول القصيدة والكاتب يكتب ويكتب ويكتب لين ما كمل أكثر من ثمانين بيت وبعدها جرير وصل عند بيت قال أول شطر وسكت وتم يفكر ويفكر ويفكر
0: وفي روايات حتى إنه كان يفكر وكان يستعين بالجن طبعًا هذه روايات الله أعلم حقيقة ايه؟ ولكن يعني البيت اللي ينقال
1: بعده ممكن ممكن نشوف فتم جرير يفكر ويتمتم فترة طويلة حتى أنه كاتبة قام قام تيل النودة
0: قام ينعس ايه؟ وينام وطيح راسه شوي شوي والسراج مولع
1: مولئ لما فجأة جرير نقز وقال أخذيته هو رب الكعبة اكتب اكتب وكمل الشطر الثاني من البيت بعدها استانس جرير شوي لكن لحين الجمرة في صدره ما طفت فكمل كمل كمل القصيدة. جرير تقريبا
0: وصل فوق ال 95 بيت في هذه القصيدة، كثر فيها من مدح نفسه وسباب في خصومه اللي هم الفرزق والراعي النميري، كما يعني سنورده بعد قليل ان شاء الله.
1: فيوم في اصبح الصباح قام جرير وهو مشتط، بس للحين معصب. كشخ ركب حصانه وراح حق بني نمير، وكانوا قاعدين في حلقه. فما نزل عندهم. تم على الحصانة وصرخ أبعثك نسوتك لتكسب المال في العراق والله لترجعنا إليهم بشأن يسوءهن ولا يسرهن
0: فانتبه للنص وتموا يتهامل في بعضهم إيش بيقول جرير ما متعودين من جرير إلا الشر فاتوقعوه لكن الناس ما توقعت الأبيات اللي بيقولها جرير جرير هدى أنصتوا الناس له الكل سكت وبدأ قصيته اقل اللوم عاذل والعتاب وقولي ان اصبت لقد أصاب اجد كما تذكر اهل نجد وحيا طالما انتظروا الايابا ويقول فيها لقد خزي الفرزدق في معد فامسى جهد نصرته اغتيابا اعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابا قرنت العبد عبد بني نمير مع القينين إذ غلبا وخابا أتاني عن عرادة قول سوء فلا وأبي عرادة ما أصابا لبئس الكسب تكسبه نمير إذا استأنوك وانتظروا الإيابا أتلتمس السباب بنو نمير فقد وأبيهم لاقوا سبابا لين ما وصل إلى الأبيات اللي دمغتهم إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضاب فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا
1: بلغت ولا كلابا. فيوم سمع الفرزدق هالبيت قال: ثلة والله فلا يرد ولا يفلح بعدها ابدا. يعني حتى الفرزدق اللي هو عدو جرير اعترف ان جرير
0: افحمه بهالبيت. وكان الراعي النمير كبير فهذا الكلام جاء من واحد كبير. لكن هذا البيت وضع بني نمير كلهم من بعد ما كانت قبيلة كبيرة في الجاهلية صار النومير إذا سألوه أنت من أي عيلة ما ننسب نفسه لبني نومير ينسب نفسه لجد أعلى فيقول أنا ابن فلان أنا مش ابن نومير المشكلة الأكبر إن هذا البيت صار يردده كل إنسان صغير كبير عالم جاهل سفيه حكيم الكل صار يردد هالبيت وهذه سبحان الله يعني من من مميزات شعر جرير ان الكل يقدر يردد شعره وسهل وقوله فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا غض الطرف لا تطالعني لا انت بلغت كعب اللي هم قبيله امه ولا كلاب اللي هم بني كليب قبيله ابوه فعلا سميت الدامغ وهي اسم على مسمى
1: فسكت دق لين ما انتهى جرير وابتعد عن المكان، ما قال ولا شيء. اما الراعي وولده راحوا مسرعين عند قومهم. قالوا لهم يلا يلا يلا، ما لنا قعدة هني. قالوا لهم ايش فيك؟ عسى ما شر. قالوا فضحنا جرير، خلاص ما نقدر نقعد هني. وهو مشيون اغراضهم. بعضهم قالوا حق الراعي: هذا شؤمك وشؤم ابنك، يعني انت وولدك فيكم نحس على القبيلة هذه. فرد عليهم الراعي، قال لهم يا قوم لست انا وابني شؤم عليكم انما جرير شؤم على الناس اجمعين. الصدق في هذه والله دمرهم اي والله فبعد ما انتشرت القصيده بين الناس ومرت سنوات يا بعض الناس اسالوا الراعي النميري قالوا له ايش اللي خلاك تتعرض حق جرير؟ يعني انت تدري ان جرير والفرزدق والأخطر يهجون بعض صار لهم سنين انت شاعر كبير لكن شم مدخلك بينهم؟ قال لهم اتركوني يا قوم هذا هو القدر لانه في البدايه كان رافض هالفكره لكن لازم عليه ولد عمه وخلاه يقول قصيده في تدبس
0: الجانب. فيها إيه؟ وتعرف يعني هو من نوع اللي يكسر الخاطر يعني كانه كلام الناس يوديه ويجيبه ف انا اقول من كل هالقصة اتوقع انه اكثر انسان كان منحوس فيها لا جرير ولا ولده كان هو اكثر واحد على نياته خلينا نقول لكن سبحان الله صاد اللي صاد ويقولون ان مات بعدها من القهر والغم بسبب هذه الحادثه اللي اثرت على قومه كله
1: حتى لو تلاحظ انه كانت عنده فرصتين انه يعتذر حق جرير ويسكر السالفه وكانت هذه نيته انه يعتذر له فعلا لكن سبحان الله كل مره يترضى شيء
0: ما زلنا في عهد عبد الملك بن مروان واللي كثرت في عهده طرائف جرير وخصومها الفرزق والأخطل كان عاده الملوك قبل ان يدخلون عليهم الاعراب لانهم يجيبون لهم طرايف جديده وقصص ونوادر بالاضافه لان لغتهم
1: صافيه نقيه فيحبون يسمعون لهم ويسمعون لكلامهم ففي مره من المرات دخل اعرابي من بني عذره على عبد الملك بن مروان وكانوا قاعدين الفرزدق وجرير والاخطل وبدا الاعرابي يمدح الخليفه ويوم انتهى سالها الخليفه هل تعرف احجيه بيت قيله في الاسلام فقال العربي اي نعم قول جرير
0: فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب
1: وهذا قصيدته اللي في بني نمير فقال عبد الملك احسنت وهل تعرف امدح بيت قيل في الاسلام قال له نعم
0: قال له قول جرير وهني العربي كان ذكي شوف البيت اللي اختاره الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي وكانت
1: هذه القصيده في مدح عبد الملك فقال عبد الملك أصبت أحسنت فهل تعرف أرق بيت قيلة في الإسلام؟ قال اي نعم
0: أعرف قال بعد قول جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله
1: أركانا فيوم انتهى قال عبد الملك أحسنت لكن هل تعرف جرير؟ فالعرابي كان مشتاق حق جرير كأنه, كأنه يبيه يقول لا والله بس يعني ودي ألقاه ودي أشوفه فقال عبد الملك هذا جرير وهذا الفرزدق وهذا الأخطل
0: فالعرابي مات مالك نفسه قام من مكانه وقال فحي الإله أبا حزرة بعدين التفت على الأخطل وقال له وأرغم أنفك يا أخطل شوي وللف على الفرزدق ويقول وجد الفرزدق أتعس به ورق
1: خياشيمه الجندل فعصب الفرزدق وقام قال له يا ارغم الله انفا انت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطلي ما انت بالحكم الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذا الراي والجدلي بعدين لاخطا بعد عصب وقام وقال
0: يا شر من حملت ساق على قدم ما مثل قولك في الاقوام يحتمل ان الحكومه ليست في ابيك ولا في معشر انت
1: منهم انهم سفلوا طبعا جرير ما تمالك نفسه، يعني قاعد يسبون واحد كان يمدحه. بالضبط يعني لو انت مكانه انت بتسوي نفس الشيء تقريبا. ففزعله جرير وقال: اتشتماني سفاها خيركم حسبا ففيكما واله الزور والخطل شتمتماه على رفعي ووضعكما لا زلتما في سفال ايها السفل.
0: عاد العرابي كان جدا ذكي. قال الابيات اللي يفضل فيها واحد على الثانيين. فقام جرير. وراح قبل الأعرابي راسه وقال حق عبد الملك بن مروان يا أمير المؤمنين جائزتي له فكسب الأعرابي خمس تلاف دينار من الملك عبد الملك بن مروان وخمس تلاف ثانية من جرير فطلع
1: بعشر تلاف طلع هول كسبان بينهم كلهم وخلاهم هم يتعوشون يعني دش الأعرابي سب اثنين من أكبر الشعراء وخلى الثالث يحب راسه وخذ العشر تلاف وطلع واختفى سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: عموما جرير عاش حياة طويلة ذاق فيها الحلو والمر في الحلقة الجاية راح نستعرض بعض المواقف المرة للجرير وبعض المواقف الغريبة خصوصا موقفه مع الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز فهل يا ترى عمر بن عبد العزيز استضاف جرير كما استضافه الخليفة السابق عبد الملك من
1: المروان ش اللي صار بينهم بالضبط فتابعونا في الحلقة الجاية علشان نعرف اللي صار، ولا تنسون تعطونا شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته